0: El Caminos Hacia Adentro es un podcast que tiene el propósito de que salgas del modo automático y te permitas tomarte un momento para vos, para desconectarte de la fuera y conectar con tu esencia a través de reflexiones, entrevistas, libros, música, herramientas holísticas, esotéricas y energéticas que te inspiren a mirar hacia tu interior para empoderarte y vibrar en sintonía con lo que tu alma desea. El camino Hacia Adentro implica que todas las respuestas que buscas afuera, en realidad, ya están adentro tuyo. Te anima a investigar lo que hay en tu interior y a ser consciente del universo que habita en vos. Es una invitación a comenzar a vivir con conciencia, en presencia y en conexión con tu poder personal y tu capacidad de crear la realidad que querés vivir. Bienvenida a El camino Hacia Adentro. Hola a todas las hermosas oyentes que están del otro lado Espero que estén transitando de la mejor manera posible este fin de año intenso Este va a ser un episodio cortito, pero bastante especial Bueno, siempre digo lo mismo, <ríe> pero porque todos son especiales para mí Todos tienen lo suyo, todos aportan algo distinto Pero este episodio es especial porque va a ser el último del 2020 y como es el último de este año me gustaría hablar sobre ciclicidad, sobre los ciclos que habitamos, sobre los ciclos que nos tocan vivir y sobre cerrar ciclos para poder abrir nuevos caminos. Nuestra naturaleza femenina es cíclica, pero esta naturaleza nos fue silenciada y oprimida durante muchos y muchos años y ¿sí? a lo largo de, de la humanidad. Nos enseñaron que siempre hay que estar activas, felices, al servicio del otro, que no está permitido parar. Entonces volver a nuestra naturaleza cíclica es amigarse con la ciclicidad que nos caracteriza y comprender que no siempre vamos a estar bien, sí, que ciclamos. Y en ese ciclar van a haber momentos en los que estemos súper enérgicas, productivas, brillando en otros lógicamente vamos a necesitar bajar un cambio, sentirnos tristes, apagadas y está bien que así sea porque de eso se trata al final la ciclicidad, ¿no? de dejar morir una parte nuestra para que otra pueda nacer y que claramente esto se repita una y otra vez a lo largo de la vida. La ciclicidad se ve en la mayoría de nosotras a través del ciclo menstrual ovulatorio, por supuesto que si no menstruas de todas maneras, ciclas a tu ritmo, ¿no? Eh, pero si sí si menstruas, eh, tener autonomía menstrual y poder reconocer qué etapa del ciclo estamos atravesando nos permite ser más compasivas con nosotras mismas, ¿sí? Más amorosas. Que podamos entender por qué nos sentimos como nos sentimos y aprovecharlo o dejarlo ser. Pero esto es muy difícil porque solemos estar muy desconectadas de nuestro ciclo, de nuestra menstruación. Igual hoy no te voy a hablar sobre la menstruación en sí, eso lo dejo para más adelante. Pero quería que sepas que la conexión es necesaria para poder empezar a comprendernos mejor. A mí me pasó que toda la vida estuve desconectada de mis ciclos. Incluso creía que había algo mal en mí porque no menstruaba cada 28 días como te enseñan en el colegio y que por esto era irregular, entre comillas. Este año pasé por un proceso de terapia menstrual en el que aprendí que mi regularidad no depende de una estadística mundial, sino de mi propio calendario personal, de ¿sí? la duración de mis ciclos a lo largo del tiempo. Aprendí que la ciclicidad no tiene por qué ser igual para todas que mis ciclos menstruales son más largos y que por eso cuando estoy menstruando necesito regalarme momentos para mí en los que aunque no esté en movimiento sienta que estoy creando, ¿no? Porque una parte de mí se desprende y se va para hacerle espacio a lo que está llegando. También comprendí que cuando estoy premenstrual me pongo más reaccionaria, me fastidio más, tengo menos paciencia... Pero esto no tiene por qué ser así con vos también, porque como te dije antes, de esto se trata, de que cada una pueda, a través de la autoexploración, descubrirse y conocerse, y de esta forma tener autonomía sobre lo que el cuerpo necesita y los sentires que, va pidiendo, que van pidiendo ser escuchados, ¿no? Más allá del, del de algo que debería sucedernos, ¿no? Pero la ciclicidad se aplica a todos los ámbitos de la vida, no solo al ciclo menstrual. A mí me costó un montón amigarme con mi ciclicidad porque soy una persona que ama iniciar cosas, pues sol y luna en aries, pero ese entusiasmo me duraba poquísimo, ¿no? unos meses y ya abandonaba, dejaba cosas sin terminar y empezaba por otro lado, que quizás no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo en ese momento. Esto me frustraba un montón porque es como que fui adoptando la creencia de que no podía sostener nada, que no podía tener constancia con nada, que mi necesidad de cambio era tan grande que nunca iba a poder sentir satisfacción con lo que hacía en la vida. Esto literalmente me hacía sentir un fracaso. Creo que alguna vez les conté... No sé si fue por acá o por Instagram que cuando terminé el colegio cambié siete veces de carrera en cuatro años. Eh, incluso Universo Yachty cambió de nombre, de logo y de propósito varias veces. Pero fue recién hace unos días cuando entendí que no es que no soy constante, sino que en estos casos mis ciclos son mucho mucho más cortos y que todo el tiempo me estoy transformando, que todo el tiempo me estoy renovando solía ser una máquina de iniciar cosas que no prosperaban porque en realidad nunca le daba como un cierre a lo anterior. En vez de cerrar, acumulaba. Qué importante es darle un cierre a las cosas. Me pasó un montón también con vínculos, especialmente con amistades, que las viví muy intensamente, pero que por una u otra razón se fueron desgastando hasta perder completamente el contacto, pero que en mí seguían latentes ¿no? a lo largo del tiempo. Y al no darles un cierre, me llenaba de culpa, de rencor o de nostalgia de ver todo lo que esos vínculos habían sido, pero que ya no eran, porque esas personas ya no estaban en mi vida. Recuerdo que hubo una época en la que casi no tenía amigas, y esto me hacía sufrir un montón porque soy súper amiguera y mi necesidad de compartir siempre fue muy grande. Más que nada cuando me convertí en mamá. Es como que la maternidad es un refiltro de amistades. Es como que se quedan al lado tuyo las, las verdaderas nomás, ¿no? Así que me acuerdo que intencioné conocer mujeres nuevas con las que pueda formar una amistad, con las que pueda compartir... Y esto no se dio hasta que yo finalmente decidí dejar de extrañar a personas que me habían lastimado o que ya no estaban en mi entorno, para enfocarme finalmente en las que estaban por llegar. Porque después sí llegaron, pero siento que esto se dio porque yo decidí que estaba lista para relacionarme de nuevo, que estaba preparada para volver a entablar vínculos sanos y recíprocos. Esto también suele suceder en parejas. Si una desea mucho tener pareja, pero sigue constantemente pensando en su sex, prácticamente no hay espacio para que lo nuevo pueda entrar, porque ese espacio lo está ocupando lo viejo, lo que ya no está, de cierta forma. Lo mismo con los trabajos. Más allá de la situación del país, si tenemos un trabajo que nos hace infelices y deseamos con todas nuestras fuerzas conseguir algo nuevo, pero no apostamos realmente a dar el salto, a buscar o a dejar que, que llegue, a abrirse a recibir, sucede lo mismo, no hay espacio si no nos vaciamos primero. Es posible que con respecto a estas eh, situaciones inconclusas eh, no haya nada a lo que nos podamos aferrar, pero mentalmente seguimos conectadas a eso, ¿no? Entonces el cierre solo puede hacerse de manera consciente. Cerrar ciclos es una forma de manifestar la nueva realidad que queremos vivir. Es disponer nuestra energía a lo próspero, a que algo mejor llegue. Es decirle al universo, bueno, listo, ya estoy preparada. Ya estoy preparada para, para lo nuevo. Creo que por este motivo nos cuesta tanto soltar o cerrar un ciclo, cortar con lo que ya no va más. Porque creemos que después de eso no hay nada, y en realidad hay un mundo de posibilidades disponibles para nosotras. Encontré un pequeño fragmento en internet que me copó, desconozco el autor, después si alguien sabe, me cuenta eh, quién lo escribió, que dice, cerrar ciclos es dar por terminadas etapas en las que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y donde ya no es necesario permanecer más me encantó, porque no solo aplica a laburos, vínculos, sino también a creencias, a formas de actuar, de pensar, a hábitos que nos hacen mierda, a todo lo que ya llegó a su fin, a todo lo que no nos da la gana seguir manteniendo, porque poder cerrar ciclos es limpiar el camino para poder avanzar más livianas. Si nuestro camino está lleno de suciedad, de obstáculos que nos bloquean, de lazos que nos atan, probablemente siempre sigamos en el mismo lugar. Porque la vida es un ciclo y una elige cómo vivirlo. Podemos elegir ciclar siempre igual, teniendo las mismas vivencias, como si fuéramos un hámster adentro de una rueda, corriendo pero sin avanzar, cometiendo siempre los mismos errores. O podemos aprender y quizás sí pasar por los mismos lugares pero esta vez desde una posición más evolucionada, porque elegimos actuar diferente. Por supuesto que una cosa es decirlo y otra hacerlo, es una tarea complicada. Y esto no se trata de sentirnos culpables por no poder cerrar un ciclo, porque el hecho de que ya sepamos que hay algo que necesita cerrarse, implica que nos hicimos conscientes de lo que nos está pasando y que una parte nuestra ya comenzó el proceso de cierre. El resto es accionar y tenernos paciencia, ¿sí? porque cada una va a ir a su tiempo. A veces no nos animamos a cerrar ciclos porque inconscientemente no nos sentimos merecedoras de algo mejor. Entonces, poder soltar también implica que trabajemos con el merecimiento, con aquello que creemos merecer. Así que me gustaría compartirte un pequeño ejercicio para que puedas ponerlo en práctica. Cuando te vayas a acostar, frota rápidamente tus manos para generar calorcito, después apoyalas en tu pecho, cerra los ojos, respira y permitite sintonizar con el merecimiento diciendo en voz alta la siguiente frase: Lo mejor está por venir y porque me lo merezco, lo acepto con amor y gratitud ahora mismo. Sentite libre de modificarla a tu gusto las veces que quieras y también ponerlas en práctica cuando lo necesites. Sé que sentirse merecedora de todo lo bueno es difícil porque muchas veces nos auto boicoteamos o nos culpamos por lo que nos pasa, pero trabajar con el merecimiento también nos sirve para tomar conciencia sobre lo que no merecemos. Y de cierta manera actuar para liberarnos de aquellas creencias, vínculos o situaciones que hoy nos limitan, nos molestan o nos duelen y no nos permiten fluir como nos gustaría. Es cortar con lo que resta para hacerle espacio a lo que suma. Nos merecemos lo mejor y es algo que estaría buenísimo que lo tengamos siempre presente. Por otro lado... ¿Se acuerdan que en el episodio anterior les conté que iba a comenzar a facilitar espacios para que pudieran poner en práctica las temáticas que abordaba acá en el podcast? Bueno, este episodio no va a ser la excepción y por supuesto va a tener su encuentro vivencial, así que les voy a contar un poco de qué se trata esta vez. El encuentro se llama soltar y liberarse para hacerle espacio a lo nuevo porque mi intención es que quienes asistan puedan vivenciar en primera persona el cerrar un ciclo para poder abrirse a lo que está por venir, ¿no? A través de meditaciones, ejercicios y mini rituales en un espacio online y grupal super cuidado de respeto y de amor. Este encuentro está dirigido a mujeres que tengan ganas de comenzar a dejar atrás lo que ya no va más para trascenderlo y finalmente enfocarse en lo que sí quieren para su vida orientado a aquellas que necesiten liberarse de vínculos, situaciones o patrones que les estén impidiendo avanzar. También para quienes quieran terminar el año empoderadas, alineadas con quienes son, conectando con ellas mismas, con sus necesidades, con sus deseos más profundos. Y por qué no, para las que necesiten regalarse un momento para salir del modo automático, para estar en presencia y relajar después de este año... Completamente inusual, intencionando y visualizando todo lo que quieren construir en el 2021. El encuentro será de una sola vez, sí, va a ser una única edición y podrá hacerse desde cualquier parte del mundo. Así que si te interesa saber la fecha exacta, el valor y otras cositas, puedes encontrar toda la info en Instagram universoyakti en la historia destacada Talleres. Igual cualquier cosita me puedes preguntar, no hay drama. Y si estás escuchando este episodio en otro momento que no sea diciembre del 2020, probablemente el encuentro ya no está disponible, pero igual desde ahí mismo puedes ver todos los talleres que están activos para hacerse durante el mes en curso. Y como esto se trata de cerrar ciclos, en este último episodio le voy a dar la despedida a la primera temporada de El Camino hacia Adentro. Este es un espacio que amo profundamente, que me hace muy feliz, en el que me siento muy cómoda compartiéndoles desde mi humilde lugar reflexiones que las hagan repensarse, descubrirse y empoderarse. Y es, como a mí me gusta decirle, un espacio seguro desde donde siempre puedo partir y hacia donde siempre puedo volver. Y ahora sí, para finalizar, me gustaría, como siempre, terminar compartiéndoles un pequeño texto que escribí el año pasado. ¿Y que dice? Me entrego a lo nuevo, a lo espléndido, a lo que sé que es lo indicado, porque entiendo que todas mis partes ya están preparadas para ello. Dejo que la abundancia llegue, que la prosperidad se acomode, que la buena gente me acompañe, que el amor se multiplique. Me abro a recibir porque estoy lista para darme a mí todo lo que alguna vez me faltó, porque estoy preparada para mirar hacia adelante. Que así sea, así es, hecho está. Les agradezco enormemente por estar ahí bancando, escuchando, compartiendo, difundiendo y también por cada hermoso mensaje recibido. Este proyecto me expande el alma y espero que a ustedes también les sirva. Les deseo de corazón que el nuevo año que está por comenzar las encuentre cómodas, a gusto con quienes son, disfrutando con placer, cumpliendo sus sueños y dejando que la voz interior sea la guía que las ayude a seguir caminando. Nos vemos del otro lado del portal.